0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Primeiro Futebol de Verdade do novo ano. Estou de regresso depois destas férias, que não foram assim tão pequenas de Natal e Ano Novo, andei sempre a aviar durante o ano inteiro, a... Uh até por causa da, 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 da pandemia e da situação que todos vivemos e, está, e continuamos a viver, acabei por ter mesmo que as, que as gozar. E então cá foram as fériasitas e estou de regresso a partir de hoje. Já houve o último passo hoje de manhã, às 8 da, da manhã, no meu site, no antonioitadeia.com e um, a partir de hoje também está de regresso o Futebol de Verdade. Já tinha respondido a alguns de vós que me tinham perguntado, um, através de mensagens para as minhas uh, diversas redes sociais, um, o que estava previsto era isto mesmo, era o regresso hoje e cá estou. Um, perdemos aqui algumas jornadas de, de, de campeonato, uh, perdemos também a, a supertaça, uh, mas de qualquer modo, um, enfim, uh, o futebol foi continuando e um, cá estou para vos dar outra vez o meu comentário diário uh, sobre a situação do futebol português, sempre, todos os dias, ao meio-dia e meia. Um, em todas as minhas redes sociais. Para vos lembrar, uma vez que não estou aqui há muito tempo, o Futebol de Verdade uh, vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, em direto, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu canal Dailymotion e no meu site. Continua sem ser possível colocar a emissão em direto no Instagram, mas enfim, lá chegaremos com certeza, havemos de conseguir resolver essa, essa, essa questão. A emissão é depois, é interativa, eu posso responder às vossas perguntas. Uh, e uh, uh, aquelas que não forem respondidas durante o direto, durante a emissão diária do Futebol de Verdade, ficarão guardadas uh, para depois uma emissão especial do Q&A, Perguntas e Respostas, ou Questions and Answers, uh, que vai para o ar sempre ao sábado, também ao meio-dia e meia, mas apenas no meu site, no antoniotadeia.com. Um, já lá vou a esta pergunta do uh, Joan martins uh, se eu acho que faz sentido o William no Benfica, um, estava já uh, previsto falar sobre este tema no futebol de verdade de hoje, portanto, Jovem, deixe-se ficar por aí que um, mais à frente vou uh, vou responder-lhe. Ora bem, um, mas uh, para já, aquilo que tenho uh, previsto é uh, olhar para aquilo que foi o futebol durante estes uh, durante estes uh, estas três semanas em que, estive, em que estive ausente. Ora bem, o, 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 o Flórido Porto e o Sporting ganharam todos os jogos, uh, portanto um, o Sporting continua sem ceder na frente da, da classificação da Liga, conseguiu inclusive uma vitória muito importante, embora não muito conclusiva, em termos de futebol jogado perante o Sporting com o Braga. O Braga só perdeu esse jogo contra o Sporting também, portanto continua hum, a, a ter que ser considerado, quando se fala em luta pelo título, uh, como acho que continuam a ter que ser considerados os quatro. O Flóculo Porto ganhou todos os jogos, conforme já disse, incluindo a final da Supertaça contra o Benfica, e essa sim, de forma conclusiva. Uh, enquanto o Benfica pareceu ser aquele que mais vacilou durante este período, porque se deu um empate nos Açores ao Santa Clara e perdeu a Supertaça perante o Flóculo Porto. Ora, isto quer dizer, no entanto, que o Benfica, apesar de tudo, continua ali, não é? Continua a par do Porto, a, a quatro pontos do líder, que é o Sporting, e portanto as quatro equipas, Sporting está na frente. Benfica e Porto que seguem a quatro pontos, Sporting com Braga que segue depois a seis, têm que ser consideradas a, em termos de luta pelo título. Esta, este relativo equilíbrio a, que se verifica no topo da Liga Portuguesa neste momento tem muito a ver com períodos alternados de supremacia, do meu ponto de vista. Se formos olhar para aquilo que foi o campeonato, começou muito forte o Benfica, e por isso mesmo foi o primeiro líder. Depois vacilou. Quando o Benfica vacilou, apareceu um Sporting particularmente forte. Eu acho que o Sporting atingiu o ponto alto da sua, do seu rendimento, Uh, nos jogos contra o Famalicão, que curiosamente empatou, uh, mas foi, do meu ponto de vista, dos melhores jogos que o Sporting fez nesta época, e o jogo um, contra o Passo de Ferreira em casa um, para a Taça de Portugal, um, foi a altura em que o Sporting estava a render mais. A partir daí o Sporting caiu um bocadinho uh, de, de rendimento uh, um, e apareceu um super Braga. Acho que o Braga levou algum tempo ali um, a acertar do ponto de vista tático, porque o esquema tático do Carlos Carvalhal não é de fácil interpretação por parte dos, dos jogadores, teve também ali alguns problemas, de, 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 uh, até foram mais depois de lesões e, de, e de, de casos positivos de Covid, mas houve ali uma altura em que o Braga parecia ser a equipa que estava a jogar mais no futebol em Portugal e ultimamente tem sido o Porto a equipa que está a mostrar melhor futebol. Um Porto que tem sido absolutamente avassalador, não só do ponto de vista ofensivo, como do ponto de vista defensivo, mas sobretudo do ponto de vista ofensivo e sobretudo também desde que entrou na equipa o uh, Meditaremi. Já lá vou também a esta questão que me coloca o Tiago Leal acerca do Passo de Ferreira. Ainda ontem, uma vitória uh, importante e, e conclusiva também do Foco Passo de Ferreira perante a BSA 2 a 0 fora de casa. O Passo. Está no quinto lugar, à frente do Vitória Sport Clube de Guimarães, tem mais dois pontos, ainda que o Vitória tenha um jogo a menos, porque ficou por jogar a sua partida contra o Nacional, e está a ser uma das boas surpresas desta, desta época na Liga Portuguesa. Acho que o passo do Pepa joga muito bom futebol, é uma equipa com um nível de rendimento consolidado muito alto, e por isso mesmo vai andar lá em cima a lutar pelas posições europeias, País até final, creio que entre Passos e Vitória e Sport Clube, uma das equipas vai uh, marcar presença na próxima edição ou na primeira edição, edição inaugural da Challenge League, que é a nova competição da UEFA que arranca na próxima, na próxima temporada, porque com certeza uma delas vai acabar por uh, ficar com o um quinto lugar na uh, tabela. Parecem-me duas equipas fortes o Passos mais, com mais trabalho de treinador, neste momento já, do que tem o Vitória Sport Clube do João Henrique. Mas o João Henrique também é capaz, com certeza, de fazer o Vitória subir um patamar, porque é um treinador também muito, muito competente. Vão estar, certamente, os dois lá em cima. E essa vitória do Passos sobre o ABC de ontem foi um dos aspectos em de destaque do encerramento da, da jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa. O outro foi a vitória do Farense sobre o Gil Vicente. 3 a 1, o Farense a começar também a mostrar bom, bom futebol. E uh, uh, provar de que valeu a pena uh, a Assad manter a confiança no treinador, porque as coisas acabam por, uh, uh, acabam por resultar, e a ideia, deste que não se abandone, acaba por ser uh, recompensada. Isto que diz o João Martins, que pela pergunta do William, eu já calculo, já calculei que fosse Sportingista, e agora com este comentário, fiquei com a certeza. Embora seja verdade, o Sporting com alma na, na Chopana foi uma vitória da, da garra, mas também da qualidade. Nesta jornada eu acho que os, um, os três grandes ganharam bem todos. Um, o Sporting, perante condições muito adversas. Na, na Madeira, foi mais forte que o Nacional. Uh, devia ter ganho um jogo até por uma diferença maior, porque criou situações de gol suficientes para isso. Foi um jogo em que, ficou, em que foi posta à prova. A garra a tal vontade de ganhar e de jogar desta jovem equipa do Sporting, mas foi um jogo que o Sporting deixou até muito tarde, pendurado com apenas um gol. E no estado em que estava uh, o terreno, uh, perante as condições atmosféricas que se verificaram, deixar aquele jogo com 1 a 0 até tão perto do fim é um risco uh, que esta equipa do Sporting não devia ter corrido. Uh, porque podia ter corrido mal. Há uma bola que vai, já ainda com o um azer, perto do final, um passo para as costas da defesa do Sporting. Se a bola calha a parar na relva, e por acaso não parou e chegou ao Adan, teria sido um problema, porque o Nacional podia ter chegado ao empate, e então aí poderia, poderia ao Sporting ter tido já pouco tempo para conseguir ganhar o jogo e somar os três pontos, e manter os tais... 4 pontos de avanço sobre o Benfica e Porto, que ganhando o Sporting ao Rio Ave na próxima jornada, e enfim, ainda falta fazer isso, vai deixar a equipa do Sporting de cadeirinha à espera para perceber uh, uh, entre Benfica e Porto quem é que vai uh, uh, ceder, porque, ou se não ceder até inclusive os dois. Porque imaginemos o seguinte cenário: o Sporting ganha ao Rio Ave e Benfica e Porto empatam. Uh, mesmo que o Braga ganhe o Sporting pode uh, entrar para a jornada seguinte com uma vantagem de 6 pontos sobre um lote de segundos classificados. É uma vantagem já muito significativa e muito importante para uma equipa do Sporting que também uh, vai ter nos próximos, uh, nos próximos uh, tempos, nas próximas semanas, o maior desafio à sua uh, liderança. E porquê? Porque vai ter que começar a jogar, ou já está, a jogar também de 3 em 3 dias, tal como... Os uh, principais uh, rivais. Antes de lá ir, deixem-me só falar também, aqui muito brevemente, porque já foi há muito tempo, das vitórias do Flóculo do Porto sobre o do Famalicão, conclusiva, uh, sem espinhas, contribuição notável de Taremi. Aliás, há um texto no AntónioTodeia.com que vos convido a lerem, assinado pelo João Pedro Cordeiro, um, sobre uh, o contributo do Médio Taremi para o crescimento do Porto, não só do ponto de vista ofensivo, como também do ponto de vista defensivo. É um texto carregado de números e de uh, estatísticas que provam, à margem de qualquer a subjetividade, a importância do iraniano para o a, futebol do Futebol Clube do Porto. No jogo em Fumalicão foi evidente, ele faz dois golos e assiste, no, e assiste enfim, não assiste, porque a, foi sobre ele cometida a grande penalidade, e não é contado como uma assistência, mas acaba por ter participação direta também a, a grande penalidade do outro gol Só o quarto gol do Porto, já ele não estava em campo, é que ele não teve nenhuma, nada a ver com o, com o tema, nem podia naturalmente, estava já a, fora do relevado. E, portanto, é um jogador que veio transformar um bocado aquilo que é a realidade do Porto. É verdade que, uh, com ele, uh, com Corona, não dá para jogar Taremi, Corona, Marega, Luís Dias, enfim, fica complicado ter essa gente toda em campo ao, ao mesmo tempo. Uh, e, por isso mesmo, uh, o, o Sérgio Conceição uh, se tem visto forçado a, geralmente, abdicar de uh, algum destes jogadores. E no último jogo foi o Luís Dias, que também tem, uh, depois, uh, o facto de ele ter entrado em campo uh, para o lugar de Marega já na, na última, pouco menos de meia hora de jogo, acabou por ser também importante, porque é ele que assiste o João Mário para o uh, quarto golo dos uh, portistas. Portanto, acaba por ser uma, uma contribuição também importante, e acaba o Porto por ter uh, quatro jogadores para três posições quatro jogadores que são todos eles titulares. Um, e isto, sabe-me dizer o Paulo Neves, o que dizia o Sérgio Conceição sobre o Taremi ainda em novembro. Olha, não me lembro. Um, não estou a ser irónico, não me lembro mesmo. Uh, não, não creio que o Sérgio Conceição tenha dito que o Taremi não tinha qualidade para jogar no Porto. Porque se calhar terá dito que uh, o Taremi estava ainda a, a passar um processo de aprendizagem relativamente ao, àquilo que é o modelo da, da, da equipa Uh, e neste momento ele acaba por ser um jogador fundamental uh, para o rendimento do Porto. Ganhou também o Benfica, uh, ganhou... Enfim, uh, um bocadinho mais à vontade, mas... Uh, uh... Com o calafrio do costume, há uma defesa magistral do Vlaco Dimos com 1 a 0 aos 87 minutos, e da mesma maneira uh, que disse sobre o Sporting no jogo com o Nacional, uh, no caso do Benfica, jogando em casa, noutras condições, perante outro adversário, uh, menos desculpa para os encarnados, para a forma como deixaram o jogo prolongar-se com 1 a 0 também, até aos minutos finais. Podia ter corrido mal, por acaso o Vlaco Dimos foi buscar aquela bola, porque se o dela tem feito o um empate naquele momento também, já não havia, com certeza, maneira de o Benfica dar a volta ao, ao texto. Isto deixa hum, as equipas hum, agora a encararem os próximos dias hum, com estas hum, distâncias, e vão ser dias, conforme já disse, que vão ser de teste mais exigente ao Sporting. Porque o Sporting, hum, que jogou na hum, sexta-feira contra o Nacional, Uh, vai jogar hoje contra o Marítimo, joga outra vez sexta-feira com o Rio Ave, depois na terça-feira tem a Final Four, a primeiro o primeiro jogo da Final Four da Taça da Liga contra o Futebol Clube do Porto, uh, e uh, independentemente de uh, passar à uh, final ou não, Hum, terá também jogo no fim de semana, seja uh, uh, o jogo uh, contra o Boa Vista, para o campeonato, seja o jogo uh, da final da Taça da Liga. Diz o título Almeida, todas as semanas sai com essa, agora é que o Sporting vai ser posto à prova, desde que foi a Guimarães e recebeu o Braga e foi à Chopin. Olha, eu isso já não... Hum, em relação ao, ao, ao jogo com o Braga e ao jogo da de deixou não me ouviu com certeza dizer isso porque eu estava de férias. Uh, portanto, não, não, a não ser que uh, tenha conversado comigo, eu não me recordo, francamente, ter estado consigo, Tito, uh, não creio que, tenha, tenha, que me tenha ouvido dizer isso, um, relativamente aos jogos com o Braga e ao jogo com o U Nacional, com o Relvado, ao contrário, conforme diz. Agora, um, olhando para aquilo que tem sido o passado recente desta equipa do Sporting, um, ou do Sporting, não é desta equipa, é do Sporting, é natural que uh, haja sempre alguma desconfiança, porque, enfim, sabe há quantos anos o Sporting não ganha um campeonato? É o maior jejum da história do clube, este já, é desde 2002. O Sporting vai fazer, se não ganhar o campeonato este ano, vai completar uh, um, 19 anos consecutivos sem ganhar uma liga em Portugal. Uh, portanto, sim, o Sporting tem que provar. Sabe há quantos anos o Sporting não ganha, há quantos anos não, perdão, há quantos jogos o Sporting não ganha um jogo, em campos, sem ser um desempate por penaltis, uh, com o Benfica e Porto. Há muitos também. Portanto, é normal que se olhe para estes jogos e se um, coloque em causa a capacidade que a equipa tem para dar a volta. Eu acho que estes jogos uh, vão ser uh, muito importantes uh, e vão ser muito exigentes para o Sporting, um, porque, uh, enfim, se eu negasse aqui, se eu viesse aqui dizer que não faz diferença nenhuma jogar de 3 em 3 ou de 7 em 7 dias, estaria a negar aquilo que é a ciência do treino. Uh, e atenção, eu, eu uh, isso sim, já o disse aqui várias vezes, a questão fundamental, a diferença fundamental entre o jogado de 3 em 3 dias e o jogar de 7 em 7 dias, uh, não, João Martins, não tem a ver com o dar o litro, os jogadores dão o litro em todo o lado, não tem a ver com isso, não tem a ver com o cansaço também, uh, tem a ver com a capacidade para preparar o próximo jogo, porque uma coisa é a equipa recuperar, imagina, o Sporting agora jogou na sexta, sábado recuperou. Uh, domingo fez um treinito, com certeza já, não é? Ontem. E hoje joga. Depois, terça recupera, vai ter já dois dias para treinar. Já é diferente, mas uma coisa é uma equipa ter um ou dois dias para treinar, uh, outra coisa completamente diferente é uma equipa ter quatro ou cinco dias para treinar. Eu parto do princípio que se os jogadores e os treinadores são pagos como são, é porque o trabalho deles faz algum sentido. E se faz algum sentido, é porque faz diferença entre se eles tiverem 4 ou 5 dias para trabalhar ou tiverem só um, não é? Porque senão então, ouça, não vale a pena estar lá o Ruben Amorim, o Zé Mourinho, o Pepe Guardiola, a gente mete lá o, uh, o Zé Joaquim ali do, do, do Café da Esquina, e o Zé Joaquim chega lá e a equipa treina e joga maravilhosamente. Porque, enfim, não faz diferença nenhuma, é indiferente se treina ou não treina, se joga ou não joga. Eles só têm é que dar o litro. Portanto, o importante é ter um gajo que chega lá e vê dois gritos. Ah, malta, bora lá dar o litro. E eles jogam. Não é assim que funciona. Lamento. Lamento apontarmos. Não é assim que funciona. É fundamental... Aquilo que... E não estou a falar de cansaço. Eu quando falo do, do teste que vai ser colocado à equipa do Sporting nos próximos dias, ou nas próximas semanas, não tem a ver com o cansaço, com a capacidade da equipa a uh, dar o litro, ou de jogar três Não, tem a ver com a capacidade da equipa de treinar e preparar os jogos, tendo em conta o adversário que aí vem. Porque os adversários são diferentes. Este Marítimo, por exemplo, uma equipa que joga em 3-5-2, uh, desde que lá está o Hamilton Mendes, que tem um meio campo forte, do ponto de vista físico, um, que jogando com três atrás... Pode uh, 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 condicionar aquilo que costuma ser o, uh, o Sporting que tem mais dificuldades sempre que os adversários jogam um, com 3 atrás. Aliás, mais dificuldades ainda quando as equipas jogam com 3 à frente, num 3-4-3. Enfim, veremos como é que o Marítimo do Milton Mendes vai colocar. É uma equipa que antes de perder em Braga já não perdia desde a estreia deste treinador, precisamente, foi no jogo contra o Farense. Uh, tinha ganho ao ABSA, tinha ganho ao Salgueiros, tinha ganho ao Rio Ave, tinha empatado com o Boa Vista. Uh, é uma equipa que está a viver um bom momento e que por isso mesmo vai com certeza colocar um, algumas dificuldades à equipa do Sporting. E estou curioso de perceber uh, como é que o uh, Ruben Amorim vai apresentar apresentar a equipa hoje, tendo em conta aquilo que terá sido também a, a, a necessidade de recuperar a, na, a, depois do jogo da Chopana. Pergunta-me o Sérgio Pacheco, até que ponto não está nas competições europeias, acabou por beneficiar o Sporting na primeira metade da época? Eu acho que beneficiou do ponto de vista hum, da, a, da capacidade que teve para preparar os jogos, mas atenção, eu não sou daqueles, e isso nunca me ouviram dizer, que chega aqui e diz assim, ah, o Sporting só está à frente porque não está na Europa, porque senão também teria que dizer, ah… O Benfica e o Porto só estão à frente e só ganham os campeonatos porque têm andado na Liga dos Campeões. Um, porquê? Porque vem lá dinheiro e vindo dinheiro à capacidade de intervenção no mercado, que os outros não têm. Portanto, a realidade é uma só. E há vários fatores a contribuírem para ela. Uh, uh, não podemos ignorar uns e valorizar outros. Temos que os valorizar a todos na mesma medida. Agora, isto não quer dizer que tenhamos que os ignorar. Não, eles estão lá. Existem. Não é? esta equipa do Sporting teve, de facto, essa vantagem. Da mesma forma que trata tido alguma desvantagem porque não teve 80 milhões de euros para investir no mercado. E ainda bem, dirão alguns, porque se calhar tinham nos estragado, como, como aconteceu, por exemplo, uh, no, no Benfica. Bom, um, eu queria falar-vos um bocadinho ainda de mercado na, na, no, no, no Futebol de Verdade. Hoje ainda temos aqui alguns minutos. Aliás, prometi há bocado ao Iohan que ia falar da questão do William para o, uh, para o Benfica. E uh, falo aí. Ora bem, uh, tem estado particularmente ativo e uh, conforme uh, se pode dizer qual é a novidade, não é? O Benfica, ou aparentemente em termos de, uh, de uh, notícias, pergunta-me o Simão Richirol qual é a minha opinião sobre a contratação do Rodrigo Pinho para o Benfica, de que forma se pode encaixar na equipa e o que traz diferente em relação aos avançados que já lá estão. Ora bem, eu já disse aqui várias vezes ao longo da época, nas edições regulares do futebol, de verdade, que o Rodrigo Pinho era um jogador mesmo a pedir uh, contratação por parte de um dos grandes. Vou dizer hoje também que me parece que o Benfica era o grande que menos precisava dele. E acaba por ser aquele que aparentemente vai ficar com ele. O Rodrigo Pinho ainda vai jogar hoje, aparentemente, contra o Sporting. Uh, creio que a transferência não está finalizada, porque se estivesse com certeza ele não jogaria hoje. Uh, uh, mas uh, tudo indica que poderá mudar-se para, uh, para o Benfica. Um, e, enfim, acho que o Benfica, com as soluções que tem, e eu volto a repetir, Darwin Núñez, um, Seferovic, o Gonçalo Ramos, o Luca Waldschmidt, o Facundo Ferreira, que voltou a jogar no jogo contra o Santa Clara, enfim... Parece que está completamente fora dela, mas muito daquilo... É um jogador com qualidade, ninguém deve duvidar disso, e é muito daquilo que o trabalho do treinador UFC deve ser, ser capaz de motivar e de recuperar os jogadores que têm qualidade indiscutível e que estão um bocadinho fora dela, como está neste caso o Facundo Ferreira. Acho que o Rodrigo Pinho, hum, enfim, vai com certeza lutar por uma, por uma posição. Pode ser o segundo avançado, porque eu acredito. Pode chegar lá e jogar com o Darwin Nunes como, como titular, encostando dessa forma Seferovic ao banco uh, e o… Uh, enfim, o Seferovic já sem estado fundamentalmente no banco, mas encostando o Luca Waldschmidt no banco e se calhar o Gonçalo Ramos de volta para a equipa B, porque vai perder naturalmente espaço, o que é uma pena, uh, mas uh, creio que uh, poderá ser um acréscimo de, de, de qualidade para, para a equipa do, uh, do, do Benfica. Agora, isto não significa que uh, eu não acho, porque acho que o Rodrigo Pinho faria mais sentido uh, fosse no, 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 no Porto, no Sporting, no Porto se calhar não tanto, mas no Sporting e no Sporting com o Braga, uh, seguramente. Diz o José Fidalgo Martins que o Seferovic ainda é o avançado mais fiável do Benfica em termos de golos, eu creio que sim, embora não seja um bom finalizador, e isso o Rodrigo pode trazer, porque me parece que é uh, melhor finalizador do que qualquer dos jogadores que o Benfica tem para a posição. Acho que em termos de finalização é o melhor. O Darwin tem outras competências, é um jogador extraordinário na forma como ganha espaço, como se impõe nos duelos, como arranca, como, como é potente, como tem margem de crescimento, que o Rodrigo Pinho já não terá, porque já é um jogador quase à beira dos 30 anos, mas... Uh, um... Em termos de sinalização, creio que o Darwin também tem algumas lacunas que ainda vai com certeza a tempo de trabalhar. O Rodrigo Pinho não, parece-me ser, um, enfim, salvaguardadas, as devidas diferenças, porque é importante que elas sejam salvaguardadas, um jogador um bocadinho à imagem de Jonas. Enfim, é um mini, uma espécie de mini-Jonas, e é um bocado disso se calhar que o Jorge Jesus está à procura quando uh, subscreve a sua, a sua contratação. De resto, um, continuar a novela Lucas Veríssimo, Eu acho que posso meter férias outra vez que o homem não chega, uh, veremos. Agora é porque o Santos, depois do empate fora contra o Boca Juniors, está à beira de poder qualificar-se para a final da Copa Libertadores, e estamos na iminência de vir a ter uma Copa Libertadores 100% brasileira, porque parece que o Palmeiras ou Abel Ferreira já, lá, já marcou bilhete, ganhando por 3-0 ao, ao, ao River Plate. Mas, enfim, veremos, o jogo vai ser na próxima quarta-feira, à segunda mão, o Santos-Boca não, para mim não é claro que o Santos esteja uh, apurado para a final. Acho que o Boca tem equipa para ir a São Paulo, ou para ir a Santos, uh, ainda discutir a eliminatória, uh, e, e, e parece-me que uh, só depois desse jogo é que se poderá perceber melhor uh, se o Lucas Veríssimo vem já, ou se vem mais tarde, ou se não vem de todo. Quanto à questão William, uh, enfim, eu sou, e sempre fui, e continuarei a ser, uh, admirador do futebol do William Carvalho. Um, creio que uh, o Guilherme Carvalho é um dos melhores seis uh, do uh, futebol uh, português uh, dos últimos anos. Uh, é um 6 fundamentalmente importante pela forma como mete o corpo, uh, é um jogador difícil de, de desarmar, mas parece-me ser um 6 muito mais forte com a bomba do que sem ela. Uh, parece-me ser um 6 importante, sobretudo pela forma como uh, permite que a equipa ganhe uh, balanceamento ofensivo desde aquela posição. Ou seja, é o oposto daquilo que deve ser um médio defensivo, se quisermos chamar-lhe assim. Um, e aquilo que me parece é que o uh, William é um jogador um bocadinho em contraciclo com aquilo que são os seis habituais de Jorge Jesus. Se pensarmos em Ravi Garcia, se pensarmos em Feija, um, se pensarmos até em Matites embora Matites fosse um jogador uh, um bocadinho diferente mas é um jogador diferente. Um, porque não é um jogador que fica ali estático uh, uh, no, no, frente, à frente dos centrais, um jogador que funciona muitas vezes como terceiro central, é mais um jogador importante do ponto de vista ofensivo. O William funcionou muito bem, onde? Sobretudo no Sporting, com o Adrian. Uh, porquê? Porque tinha o Adrian, que era um jogador que era capaz uh, de uh, andar a morder o calca os calcanhares aos adversários e assegurava que aquele meio-campo a dois tinha também capacidade defensiva. Tenho algumas dúvidas vamos ver se isso me vai, se o futuro me vai contradizer ou não, da capacidade de William se impor no meio campo, por exemplo, com Pizzi. Porque me parece que vai faltar ali ritmo e capacidade defensiva para impedir os adversários de jogar. Mas veremos. Primeiro se o Benfica é capaz de o, de o contratar. Parece-me que... Pergunta-me o Simão se William e Weigel é uma boa solução. Eu não creio, eu acho que o Weigel é concorrente do William. Enfim, é para a mesma posição. Eu nunca vi Weigel como um 8, sempre o vi como um 6. Mas veremos, enfim, cá estaremos para ver o que é que o Jorge Jesus é capaz de fazer com os, com os jogadores. Também pode ser ao contrário. Weigel a 6, William a 8, porque o William, enfim, na seleção está a jogar mais como segundo médio. Um, poderá ser essa a ideia, embora me pareça que aí também falta um bocadinho de capacidade de chegar à área, ficaria a faltar a capacidade de chegar à área uh, do, uh, do meio, no meio-campo do Benfica. pergunta ao Ricardo Silva, se o Samaris é definitivamente uma carta fora do baralho, olha, eu posso lhe dizer que aparentemente sim, pelo menos já, vão, os, os treinadores vão sucedendo e não há quem aposte nele, não sei as razões, um, gostava de os conhecer também, mas não sei, não estou lá dentro, não, não, não vejo os treinos. Uh, bom... Um, uma questão para a qual eu não dou, um o para a qual eu não dou, é aquela coisa de ai, ah, o William é do Sporting e que é que agora vai para o Benfica. Enfim, se for, ele é profissional. Eu não sei se o Sporting tem, como tem por exemplo no caso de, 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 de outros jogadores, a capacidade de, 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 de a causa de preferência para o regresso do jogador. Uh, se a tem e se acham isso mesmo que ele não pode jogar no Benfica então é bater é, né? e pronto e é fazer ele voltar agora a questão é que eu também não sei se o mesmo fará algum sentido no meio campo do Sporting neste momento O meio campo do Sporting que está como está, e uh, com uh, o uh, Palhinho, o Mateus Nunes, o João Mário, o Daniel Bragança, está não só a corresponder do ponto de vista competitivo, como também a ser capaz de uh, valorizar os jogadores uh, que poderão, eventualmente, no futuro, vir a ser transferidos. isso é exatamente o oposto da ideia de fazer regressar os jogadores. Portanto, aquilo que eu não subscrevo é as pessoas do Sporting acharem, não, a gente não quer, mas também não queremos que ele vá para ali. Então, há que tomar opções, meus caros. Há que perceber, os jogadores são profissionais, não, não temos que esquecer essa ideia uh, de. Eu até admito que o William preferisse jogar no Sporting a jogar no Benfica, uh, mas uh, se não tem essa possibilidade, amigos, entre vir para casa, jogar em Portugal numa equipa que vai lutar para ganhar títulos ou continuar em Espanha no Betis, se calhar é melhor vir para casa, não é? Digo eu. Bom, quanto ao Porto, um, vem aí aparentemente do PP, havia aí uma série de perguntas que eu fui vendo, mas não, enfim, não podia responder-lhes na altura, podia que me as devolvessem, havia uma interessante sobre o Filipe e a uh, gostava de falar sobre isso também… Um, a ideia de vir PP do Grêmio para o PP é um jogador extraordinário, enfim, vamos dizer é um jogador do nível do Everton uh, veremos, quando chegar vai vir também se calhar uh, um bocadito esgotado da mesma forma que o Everton chegou esgotado ao, ao Benfica uh, e se calhar vai precisar também de, de um período de adaptação, uh, enfim mas é um jogador do mesmo nível, uh, mais jovem uh, com, um, com se calhar a mesma capacidade para chegar e ser influente. Agora o que acontece é que neste momento as vagas uh, para a zona ofensiva do Porto Estão, estão difíceis, não é? Eu não sei se o PP eventualmente poderá fazer a posição do Otávio. Enfim, é... não conheço o jogador assim tão bem a ponto de perceber se ele pode derivar de uma posição mais junto à faixa, que é aquela que ele ocupa, para jogar como médio centro, com a responsabilidade de cair na faixa de vez em quando, funcionar como terceiro médio. É possível. Mas se assim não for... Uh, não creio que a ideia seja trazer o PP para concorrer com o Coronel Luís Dias, porque, enfim, para aí já há muitos jogadores e, inclusive, já estão uh, para ser despachados o, uh, aparentemente o Filipe Anderson, que foi um, foi um, uh, um flop. Uh, e diz-me o Samir Fernando que o PP não está ao nível do Everton. Enfim, é mais jovem, tem mais capacidade de progressão. Uh, veremos se lá chega. Uh, eu acho, acho que pode, pode perfeitamente lá chegar. Um, no, no futuro, mas uh, estava a dizer uh, que uh, Felipe Anderson uh, não, não, não vingou. Um, não creio que vá ter muito mais oportunidades no floco do Porto. E na Akajima, e em aspas, um, a mesma coisa. Diz o Fernando Pereira que o que não falta ao Porto é a qualidade do meio para a frente. Subscrevo, é verdade. Um ou dois reforços na defesa era o ideal, e mesmo assim, também acho. Acho que, enfim, para o Porto continua a fazer falta, sobretudo, gente para trás uh, e, sobretudo, volto a dizê-lo, um lateral de classe porque aqueles que lá estão são jogadores muito importantes e muito... São jogadores de dar um litro, não é? Daqueles que correm muito e tal, mas uh, falta ali ainda, do meu ponto de vista, um bocadinho de classe. Pergunta-me o Ricardo Silva se o que não seria uma boa opção para um dos grandes neste mercado de inverno. Admito que sim, e, uh, porque é um jogador que também me enche as medidas. Uh, mas uh, veremos, veremos até que ponto é que o Passo Ferreira também um, estará disponível para abdicar dos direitos que tem Sobre, sobre o jogador que quer estará ainda uh, emprestado uh, na, na equipa de, de Pepa bom, estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje o Futebol de Verdade de regresso após as férias já sabem como é Podem continuar a deixar perguntas nas caixas de comentários que, mesmo as que não foram respondidas hoje, ficarão com certeza para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Partilhem a edição do Futebol de Verdade para que os vossos amigos saibam que uh, o programa está de, está de regresso. Uh, e uh, cá vos espero esperar amanhã, mais uma vez, por volta do meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.